0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天《好事之徒》要聊什么呢？聊国民党党主席选后局势分析。朱立伦的四大难题哦，应该这样讲哦，国民党党主在纷纷扰扰的状况之下，终于落幕了。那整个落幕的结果之下呢，有一点意外，但是也不那么令人意外，是说朱立伦出现了，可他出现出的过，就是最后选赢的，他最后选赢的状况并不好看哦。朱立伦拿到了是八万五千一百六十四票。张亚中是六万零六百三十二票，简单讲，两个人大概差两万票左右。那现任党主席江启臣拿三万五千票，其实坦白说是非常尴尬，而且有一点呃落差的。但是问题是，那已经不管他，江启臣已经是呃既然输了，他就是过去。那卓福元更不用说，他本来就是来插花，拿五千一百三十三票。可关键在于是，当朱立伦拿的八万五千票，而且没有过半潜力之下，四十五点七八趴的潜力之下。他就是有史以来第一位没有得票率没有过半的党主席哦。那这样的前提之下，朱立伦选上国民党党主席之后呢，会有哪些挑战呢？我们来一一跟大家分析。第一个挑战很清楚嘛，因为当朱立伦拿到八万五千票，可是他的对手张亚中拿到六万票，说两个人得票差距是两万票，那趴数大概差十三趴左右。那如果趴数只差十三趴左右的时候，朱立伦其实就是一个弱势党主席，所以朱立伦要处理的第一件事情，就是第一个大难题，就是如何处理亚中粉哦。你要知道，在选举开票的那一天，张亚中的粉丝哦，在网络上就已经炸锅。你看，包含敬请张亚中教授开始领导六万一心一德、有共同理念的革命蓝，二零二四下架蔡英文。那又或者说，朱立伦因遭胜选，现在要。赶紧入党，或者是恢复党籍，作为反朱力量。二零二四年，若韩再次参选总统，便是挺韩或挺理念相同候选人的坚强后盾。因为是原来我入了二十九年后的政党，不要中国，不想统一，早说嘛，害我跟你耗了二十九年，拜咯。甚至是痛心疾首，国民党已无让我和家人及兄弟朋友持续支持下去的理由。这是你看，还这个。沉痛悼念中国国民党，天悲地哀，电。换句话说，我在这个状况之下呢，朱立伦要面临到首先呢，就是、说，党内有一股人，而且这股人的力量并不小，好、哦，大概在党内的三分之一左右，哈、哦。对于你对于朱立伦来说是非常非常反弹的，要如何解决这些人，是朱立伦的第一个难题。那我认为面对这个东西，其实讲说一千道一万，是国民党的路线之争，就是、说。最举的就像刚刚所讲的嘛，原来我加入了政党，不想统一，那不想统一早说嘛，那我就不跟你耗了。简单讲，这些人对于张亚中为什么会那么那么支持，是因为张亚中在很短的时间内谈要统一、要中国等等的大中国情怀。然后呢，吸引这些人的加入。那当你开始吸引这些人的加入的时候，这些人在国民党内凝聚成一股力量跟意见的时候，与其说国民党要怎么处理这些人，不如说国民党要怎么定位自己的路线嘛。OK， 我认为如果是路线之争的话，会有上中下三个方式：上策、中策跟下策。上策的话，对我而言最好状况是路线辩论，重新透过路线并辩辩论来定位国民党的路线。这个是我认为是最好方式，但是变动成本最大，而最痛苦的方式。中策是彻底追随红同意识形态，就是、说好了，你如果没有没有没有没有魄力跟他们只求对决，或是没有。没有这个政治上的本事跟他们只有对决完，那你也可以 follow 他们走，就是、说，哦，那算了，我朱立伦就是彻底就是跟着你们走，我就变成一个红统的国民党，变成红统的朱立伦，这是中策。我觉得下策是最糟糕，叫做冷处理哦。可是下策的成处理成本也是最低的，为什么？因为冷处理等于没有处理嘛。这在危机处理上就叫所谓的拒见法，就是、说你剑刺到身上，你去没有处理，你就把外面那个木头削掉，然后箭头还藏在肉里面，这叫拒见法。所以上周。中下策就是上策是说跟着理念去做直球对决，然后呢去重新定调、定位中国国民党的位置。那中策是彻底好，我就放弃，我就 give out， 我就跟他走，我就变成是红统意识形下策呢是冷处理，可是我认为最后。以国民党我对他了解，大概都会选择成本最小，那拒谏法就是冷处理，就是不处理这件事情哦、喔。那你不处理这件事情的话，那你就变成是说，有一天这些人的民怨跟怨气会伺机而动，然后伺机而发。那我认为，如何处理国民党的路线问题，或是如何处理国民党内部亚中粉丝朱立伦当国民党党主席的第一个课题，第二件事情。国民党要处理什么？处如何处理国民党的对中关系哦？大家还记得吗？朱立伦一选上当下，很多媒体都猜，到底习近平会不会有贺电？习近平贺电来，到底对于这个朱立伦会怎么定位？会称呼他什么？结果呢？习近平的贺电一来了，他贺电一来，完了，大家就开始讲说，对朱立伦来说又是一个非常难的课题、哦、什么意思呢？这次习近平的贺电呢，他特别说。过去一个时期，贵我两党，贵我两党就是共产党跟国民党，贵我两党在坚持九二共识、反对台独的共同政治基础基础上良性互动，这个东西没有问题。因为我回回过头来看过，包含吴敦义，哈，就是习近平二零一七年给吴敦义的贺电，跟跟二零一六年给洪秀柱的贺电，都有说到国民党跟共产党坚持九二共识、反对台独的事情哦。可是很有趣的事情是。这次朱立伦给朱立伦会员他说：“哎，我们两个政党在九二共识跟反对台独政治基基础上互动，然后呢，未来目标是什么呢？希望可以为台海谋和平，为国家谋统一，为民族谋复兴。”你回头看，包含习近平过去给这个洪秀柱跟吴敦义贺电，都有讲到为台海谋福和平跟为民众谋复兴这两件事。可是这是第一次在习近平给国民党贺电里面说出为国家谋统一这件事情。换句话说，对于习近平的态度很清楚，就说随着他的。二十大进程，然后他整个对台或者对国民党的要求已经完全不一样了。他对国民党的要求已经是从为台海谋和平、为民族谋复兴这样相对比较，呃，你可以想象是。呃，浅水区或者相对比较空泛的呃要求之下，直接进入到了最核心的议题，呃，为国家谋统一这件事情。那这就是习近平给朱立伦画了一条红线，或者出了一一道考题哦。那当习近平画出红线或考题在这边的时候。要怎么处理呢？我认为这朱立伦的第二个难题哦，如何处理国民党对中国关系？那第三个难题是什么东西呢？要如何处理国民党对美关系啊？亲美合中是朱立伦在竞选过程中就特别说他希望做的。可是亲美合中谈何容易？第一个议题就是国民党要不要反美美猪？因为国民党已经推了美猪公投，那这个当然是在朱立伦。任前就是蒋启成当党主席任内推的，可显然反美猪已经变成整个国民党内部的定调，包括国民党的立法院党团还去丢猪肉等等的一大堆都变成是说国民党你很难踩刹车。可当你国民党继续反美猪猪的,的过程中，你要怎么样继续美？我认为这是朱立第三个很困难的问题哦。三个都讲国民党哦，就一个是说如何定位台湾的国际关系、哦现在呢，在蔡英文呃总统的呃领导过程中，蔡英文一直在做一件事情，就是说如何让台湾积极的融入国际社会跟国际组织，在做这件事情。因为他的逻辑很很很直观，就是说台湾越融入国际社会，越融入国际组织哦，那台湾在国际的能见度就越大。台湾在国际的能见度越大的话，我们越有可能让台湾的主权受到保护。这是很很清楚的逻辑。那现在呢？蔡英文政府现在在力推就是台湾加入 CPTPP 嘛，对不对？那当台湾要加入 CPTPP 之前，有个很重要的谈判就是辅导食品，台湾要不要反对、哦、那国民党过去的立场是极度反对辅导食品，甚至在二零一八年，国民党还推了一个公投，是反辅导核灾食品公投，然后这个公投还过关了，然后让。台湾原本在2018年就可以加入 CPTPP 的状况，呃，往后递延了两年，因为公投法是规定说，你公投通过之后，你两年内不可以违反这个公投的决议嘛，所以一直到2020年之后，台湾才重启进入 CPTPP 的申请。那主持人第四个难题就是说，那。国民党要反对辅导核能食品，或者要反对辅导食品。你若认为你要反对的话，它就叫做辅导核能食品；那你如果不反对的话，就就是辅导的食品，这很单纯。所以，如何定位台湾的国际关系是朱立伦要面对的第四个难题。所以，朱立伦其实看起来当然选上是非常非常开心的事情，可是现眼前摆在他面前就是四大难题包含如何处理亚中粉，如何处理中国关系；第三个是如何处理中国国民党跟美国关系；最后是如何处理台湾进入国际社会关系。那这件事情都是呃朱立伦要去思考的。所以说，这个党主席能不能做得好，我们拭目以待。但是现在就有四个难题需要朱立伦来解决了。